0: Herkese merhabalar. Bir Milanyum'un podcast kanalına hepiniz hoş geldiniz. İlham aldığım gençleri konuk ettiğim ve deneyimlerini aktarmaya çalıştığımız serimizin yeni bölümüne hoş geldiniz hepiniz. yanımda Büşra var. Büşra Galatasaray Üniversitesi'nde okuyor ve aynı zamanda Dogma çalışıyor. Zaten o böyle kendini daha iyi tanıtacakları diye düşünüyorum. Benim de yeni tanıştığım ve dediğimlerini dinlemek için çok hevesli olduğum birisi. O yüzden hiç uzatmadan. Selam Büşra nasılsın?
1: Selam. Cevam sen nasılsın diyeyim ben. Hemen <gülüyor> hazırlayacağım.
0: Ben de Teşekkür ederim. İstersen böyle ben çok kısa bahsettim senden ama sen daha geniş kapsamlı bir şekilde kendinden bahsederek başlayabilirsin.
1: Öncelikle teşekkür ederim davet ettiğin için. Bak, podcast programı çok başarılı duruyor gerçekten yani bu şekilde devam edersin umarım. Yeni sezonda hayırlı olsun. Teşekkürler. Yani senin de dediğin gibi ben Galatasaray Üniversitesi'nde okuyorum. Endüstri Mühendisliği'nde. Son sınıf öğrencisiyim şu anda. E, umuyorum ki Haziran 2021'de mezunum. Ve bir mezuniyet töreniyle olmasını umuyorum. İnşallah. Onun haricinde de şu an dogmaleres'te sosyet yani analiz pozisyonunda çalışıyorum, yönetim danışmanlık şirketi part time olarak da orada çalışıyorum.
0: Güzel, biraz şeyden bahsedebilir misin böyle benim çünkü dinleyicilerim 18-24 yaş arası ve bunlar böyle üniversiteye yeni girecek kişiler de olabilir. Yani üniversite tercihinin nasıl yaptın ya da mesela üniversiteyi tercih ederken hangi metriklere baktın atıyorum ya yani İstanbul dışında mı yaşıyordun onu bilmiyorum ama hani. Onu da anlatarak böyle. Ben mesela İstanbul'da yaşadığım için şey, İstanbul'da kalmak istiyordum. O yüzden böyle İstanbul'da tercih yaptım gibi gibi onları öğrenebilsen süper alırım.
1: Ben İstanbul'da yaşıyordum. O yüzden İstanbul'da çıkmak istemedim
0: üniversite tercihi sırasında. Ve
1: sayısal okuyordum. Ama meslek seçimi konusunda çok böyle kafam karışık. Yani lisedeyken her mesleği adım yani geçmişim diye. Doktor da olmak istedim, diş hekimi de olmak istedim. Hatta işte bir dönem YGS, sor, YGS öncesi oluyorsan en biraz. O zamanlar YGS, LYS vardı tabii. Şimdi hangisi navaya yetiştiremiyorum değişimizden. <gülüyor> <gülüyor> hani bir araba geçeyim, işte geçeyim, işte işletme okuyayım diye düşünmüşlüyüm de oldu. Ama en sonunda taysalda kaldım, Hani başladığım yerde kal diyerekten. Ben de biraz şöyleydi. Üniversite konusuna ettim. Galatasaray Üniversitesi'ni Fransızca eğitim vermiş sebebiyle. Çünkü lise döneminde abim Fransa'ya taşındı. Yani öyle olunca ben de Fransızca öğreneyim ben de. Ailemin yani bir kısmı artık yani Fransa'da olacak. Belki oraya gitme şansım olur. Sonrasında ya da daha doğrusu oraya gitme imkanımı arttırır bu. Dil bilmek diye düşünerek böyle bir üniversite seçimi yaptım. Daha sonrasında Galatasaray Üniversitesi küçük bir üniversite olduğu için çok bölüm yok. Hatta sayısaldan 3 bölüm var sadece. Yani orada da baktığımda en uygun kendime Endüstri Mühendisliği'ni gördüm. Tercimde iki orası geldi. İkinci tercihim çünkü bilgisayar mühendisliğiydi. Bence çok zorlanırdım. Çünkü hani o kadar şey yazılım selam bilgisayar iyiyim ama yazılım seven bir insan değilim. Biraz da şanslı çıktım diyebilirim. Şu anda memnunum okuduğum bölümden. Öyle.
0: Güzel bir tercih yapmıştım. Bu arada benim de hayallerimden biri Galatasaray Üniversitesi'ni kazanmaktı ama <gülüyor> kazanamadım tabii ki
1: yani de. yanları da var. Çok kötü yanları da var. Şimdi burada hani iyi şeylerden konuşalım. <gülüyor> Yoksa hani kolay yıllar yaşatmadı. <gülüyor> ama genel olarak memnunum.
0: Bölümü çekmeden önce de konuştuğumuz gibi o yeni yepyeni bir dili öğrenmek bence de çok zorlayıcı bir şey. Ama yine de zorlandığın kadar da güzel fırsatlar da vardır diye düşünüyorum. Bu arada manzaranız
1: zaten harika. Evet ya manzara güzel ama işte hazırlığın böyle ikinci ayında ben neden buradayım diye böyle hayatını sorguluyorsun. Sonra ne hani bir şekilde oluyor yani bir, bir zorluğa giriyorsun. Daha sonra hani öyle bir okul öyle bir sistem kurmuş ki. Yani buna alışıyorsun ve kabullenerek hayatına devam ediyorsun. Son
0: bir yılım kaldı artık. Yani artık ne olursa olsun daha, daha sağlam biri oldu. Ve ben İngilizce bir bölüm okuyorum. Ve şu kadar hep İngilizce eğitimi aldım sonuçta ama yine de bana zor geliyor İngilizce okumak bile. Çünkü her ne kadar çok aşina olsak da bazı bölümle ilgili terimler falan beni zorlayabiliyor. Seni düşünemiyorum bile. O yüzden
1: o bir açıklık getireyim. Belki merak edenler vardır. İlk iki yıl bizim bölümde mühendislikte özellikle Fransızca ağırlıklı oluyor. Direkt Fransız hocalar oluyor. Ama 3. ve 4. sınıfta 3 dilli bir eğitime dönüşüyoruz. Yani hani İngilizce, Türkçe, Fransızca <gülüyor> şeklinde. Hatta bazen Fransızca böyle çok daha minimal kalabiliyor. O açıdan şey çok da hani böyle zorlamıyor şu anda. dil açısından. Ama tabii hani öncesinde Fransızların da eğitim verdiği için direkt onların sistemiyle oluyor ilk iki yıl. Kolay değil. hani. Zaten mühendislik okumak kolayca sen de biliyorsundur. Hani herhangi üniversiteyi seçilirse seçilsin. Zor bir bölüm.
0: Ama yine de seni buradan tekrardan tebrik ederim. <gülüyor> Peki ben şey merak ediyorum. Hani o, üniversite tercihinden bahsettin, Üniversite tercih ederken hangi metriklere baktığından bahsettim. Bölümünü endüstri mühendisliği seçmişsin. Endüstri mühendisliği seçinden memnun musun? Yani şu an mesela tekrardan tercih yapacak olsan tekrardan bu bölümü seçer miydin? Onu merak ediyorum.
1: Aslında memnunum. Birazcık şöyle de seçtim. Direkt körü körüne de bir tercih olmadı tabii. Yani endüstri mühendisi daha sorsan hangi alanları çalışır diye düşündüm. Yani orada şu anda çok bir meslek seçmemi gerektiren bir durum yoktu endüstri mühendisliği seçerken. Çünkü çok farklı sektörlerde, çok farklı bölümlerde çalışabiliyor. Yani orada tamamen kendine yolda nasıl geliştirdiğini alakalı. Yani bu beni birazcık daha da çekti kendine. Çünkü hani o yaşta hani bunu çok kararını verebilecek bir noktada olmayabiliyoruz. Yani bazen etrafımızdakiler de yeterli seviyede yönlendiremeyebiliyor. Yani o yüzden bana böyle bir tanısın diye ben endüstri mühendisliğini seçtim. Daha sonrasında hani mühendisin tabi zorlayan yanları oldu. Yani acaba dedik işletmemi okusaydım. Ama ondan sonrasında analitik açıdan da geliştirdiği için mühendislik bölümü işletme okumadıma da memnun oldum. Yani zorlasa da biraz daha mühendislik. Açıkçası daha faydalı buldum kendi açımdan. O yüzden şansı çıktım dediğim gibi mutluyum bu bölümde okuduğum için, instrumentiste olacağım için bilmiyorum.
0: İnşallah mı? Yani bence de güzel bir bölüm zaten ve yaptığın işlerde de biraz paralellik barındırdığını ben düşünüyorum açıkçası. Hani bazı derslerim falan. Seni daha çok hazırladım düşünüyorum iş hayatına. O zaman cicek güzel. Diğer soruma geçiyorum. Okul harcın neler yaptın? Yani okulda mesela kulüp faaliyetler oluyor, topluluklar oluyor, oralara katıldın mı? Oralarda ne gibi görevler aldın? Bunlar da böyle merak ettiğim şeylerden biri. E tabii ki.
1: Her <gülüyor> <gülüyor> üniversite geldiği gibi. Hatta şöyle daha tercih yapmadan bakıyordum herhangi hani kulüpler var diye. Mühendislik kulübü var bizim okulda. Yani direkt mühendislik olunca hani bir gönül bağı oluştu ben de mühendislik yazacağım. Hani baştan tamam dedim ben bu kulübe gireceğim. Mühendislik kulübüne girdim. Orada da hani bizim okul birazcık daha girişimcilik etkinliklerinde o sırada geri kalmıştı açıkçası. Ama ilk girişimcilik etkinliğini o yıl yapıyorduk. Böyle bir start-up session yapılıyordu. Ve zaten o etkiliğe de görünce tamam dedim. Ben bu kulüpte olmalıyım. Öyle girdim. Yani şey yeni başlayanlara da tavsiye kulüplere girilmesi açıkçası. Ya da işte Üniversite'ye gidecekleri de aynı şekilde. Çünkü hani bir ortam sağlıyor. Okula alışmayı kolaylaştırıyor. Yani o açıdan yeni arkadaşlar edinmeyi kolaylaştırıyor. Benim için çok iyi oldu. Hem o hem de yaptığımız etkinliklerle hani görev almak, orada sorumluluk kazanmak, bir sürü şirketten insanları davet ediyorduk. İşte startuplarla görüşüyorduk, onlarla tanışıyorduk. Hani o anlamda hem böyle bir network de kattı. Yani hem işte biraz iş yaparak ufak da olsa bir hazırladı da aslında. Çalışma ortamı. O açıdan faydalı oldu. Daha sonrasında gelişimcilik kulübü de açıldı okulda. Açıldıktan sonra ben de katıldım kulübe. Aynı benzer çalışmalar yapıyorduk aslında. En sonunda hani iş, iş hayatı başlayınca biraz bırakmak durumunda kaldım bu kulüpleri. Çünkü yetiştiremiyordum. Ona da zaman ayıramıyordum. Ama hani, üniversitenin ilk yılları özellikle yani daha böyle sektöre atılmadan başka diyecek bir şeyiniz yoksa yani sadece okula gidip gel gelinmemeli. Ee, bu tarz topluluklara da girilmeli. Hatta bir ara böyle okuldan da çıktığım oldu. Okul dışında da bir topluluğa katıldım. Orada görev aldım. Mentörist isimli bir topluluktu. Endüstri Mühendisliği ve böyle Bölümü okuyanlar için sektörden mentorlar atayan ve işte onlara Excel eğitimi olsun işte CV hazırlama eğitimi olsun gibi böyle küçük küçük eğitimler hazırlayan bir topluluktu. Orada da görev aldım. Ama daha sonrası başarılı olmadı ve ben de bıraktım. Bunlar
0: var. Ya ben çok güzel şeyler söyledin. Yani hani kulüplerinin sağladığı katkılar. Ben de böyle kulüp şekliyle gibi bir bölüm çekmiştim ve Orada da hani dilim döndüğü anlatmaya çalışmıştım ama gerçekten üniversiteye girdiğin ilk liseden daha farklı bir kuruma giriyorsun. Daha büyük bir yer orası ve daha farklı bölümlerde insanlar var. Farklı bakış açıları var. Farklı yerlerden geliyorlar. Onlarla tanışmak, onları tanımak ve sorumluluk alarak iş öncesi, dediğim gibi kariyer öncesi, bir şeyler yapmak, ortaya bir etkinlik koymak bence de güzel. O yüzden deneyimliğin güzelmiş bence. bunları aktardığım için teşekkürler. Az önce bu kulüplerden bahsederken aslında biraz girişimle nasıl nasıl dan bahsetmişti. Hani böyle kulüpte... ...işte girişimcilikle ilgili... ...etkinlik oldu. Ben de hani o şekilde tanıştım. Sonra zaten kulüp kuruldu ...falan gibi şeyler söyledi. Ama yine de... ...hani sormak istiyorum... ...girişimcilikle nasıl tanıştın? Ve gerçekten hani... ...bu alanda çalışmalıyım... ...dediğin an neydi? Onu biraz merak ediyorum.
1: Aslında üniversitede... ...kulüplerle tam olarak... ...olmadı tanışmam. Yani daha iyi bir şekilde... ...öğrenmeye başladım diye. Ama öncesinde... Hani biraz abim sayesinde oldu. Abim böyle tüm hayatıma şekil vermiş gibi gerçekten. Yani Dönüm o da kendisi. O Türkiye'de çalışırken çalıştığı şirketin, yani o bir girişim de o da. Hani yeni, yeni bir yani, dijital bir iş yapmıyorlardı ama yine bir, bir girişimde ve onların da tanıdıkları Türkiye'de gelişimciler de. Hani onlarla tanıştım. İşte biraz onların isimlerini duyunca, YouTube'dan videolarını izledikçe hani çok hoşuma gitti böyle çok güzel bir dünya gibi geldi hani o zaman. Ve hani böyle aklımda ben de girişimci olacağım. Hani hiçbir şey bilmeden bu arada. Çünkü zaten bizim kısa dönemde o kadar bilinen ve çok popüler bir konu değildi. Hani böyle işte izlediğim, duyduğum kadarıyla, işte TED konuşmalarını izlediğim kadarıyla çok böyle, böyle hoş gözüktü ortam. Öyle olunca dedim ben de girişimci olurum. Hani o yüzden endüstri mühendisi de seçtim. Zaten hani meslek açısından da rahat ya yani çok yönlü bir bölüm. Yani buradan üniversitede ben bir şekilde bir şekilde fikir bulurum, bir şey bulurum. Kendi işimi de kurarım. Buradan işte hallederim, ilerlerim diye düşündüm. İşte ilk tanışmam biraz öyle oldu. Daha sonra tabii üniversiteye girince işte etkinliklerde startup kurucularını dinledik. İşte bir sürü yatırımcıyı dinledik falan. Birazcık da hani gerçek yüzlerini de görmeye başladı yani aslında. Girişimciyi nasıl bir şey gerçekten. Yani onu onda anlamaya başladım. Daha sonrasında hani biraz böyle işte yol... Hani Nasıl diyeyim ya şans eseri. Biraz daha bir start sürüklendim. işte oradan ne hani deneyim kazandım derken böyle oldu.
0: Güzel. Yani tam olarak üniversite başlamaması bence çok ilgi çekici bir nokta. Yani orada işte aile faktörü <gülüyor> ya da hani şey influence faktörü yani aslında seni etkileyen birinin olması bence çok güzel. Çünkü dediğim gibi lisede bunlar bize ya bizim dönemimizde yani ben de çok aslında böyle çok büyükmüşüm gibi konuştum ama ben de 2000'liyim sonra işte. O benim de zamanında lisede böyle kulübler yoktu. Ben mezun olduktan sonra girişimci kulübü açılmış mesela okulda. Evet. Öyle öyle yani.
1: Takip ettiğim kişiler var mesela lise yıllarındalar daha. Hani lisede okuyorlar ve kendi şirketlerini kurmuşlar. Gerçekten hayran olarım görünce çok büyük bir başarı. Yani lisede benim tek derdim, işte üniversiteye girebilmek falan da daha çalışıyordum sadece başka hesaplara.
0: Olsun. Amacını başarıyla gerçekleştirmişsin. <gülüyor> Umarım böyle o devam eder. İnşallah. Biraz geçşimcikle nasıl tanıştığından bahsettin. İşte startup'ta çalıştım dedin. Daha sonra başka bir şekilde rüzgar bu tarafa esti. Şu an burada çalışıyorum falan filan dedin. Onlardan bahset dediğimden. Ben o biraz deneyimlerini iş, staj, gönüllü staj ya da bazı topluluklarda gönüllü görev almanı falan filan biraz açalım istiyorum. Oralarda neler yaptın? Ne gibi yetkinlikler kazandın oralarda çalışırken? Bunlardan biraz konuşalım istiyorum. İstersen başlayalım. <gülüyor> i̇şte ilk başta bir tane turist vardı gönüllü olarak çalıştım. Aslında biraz
1: orayla başladı diyebilirim. Yani oraya, e, orada çalışmamda 2018 Ağustos, yani yaz döneminde böyle biraz başladım. 3 ay falan devam ettim. Sonrasında zaten şey geliyor yani 2018 Ekim'de işte, hani iş hayatına girişim geliyor. Oranın hikayesi bayağı ilginç. O yüzden onu ben anlatmak istiyorum. Çünkü tabanlarda şans eseri gelişti. Yani ben ikinci sınıftaydım üniversitede ve hani bizim bölümün en yoğun senesiydi. Asla çalışmayı düşünmüyordum bir yerde. Zaten kulüpte hani Görev alıyordum iki kulüpte. Bir de üzerine bu dediğim toplulukta gönüllü çalışıyordum. Hiç böyle bir fikrim yoktu, düşüncem yoktu. Bir gün yine bir bizim kulübün, girişimci kulübünün bir etkinliği oldu. Red Bull, Red Bull Basement etkinlikleri yapıyor üniversitesinden. Yani şimdi tabii onlar hep online oldu ne yazık ki. <gülüyor> ben de hem Red Bull severim. <gülüyor> yani bolca Red Bull getiriyorlar etkinlikleri. Hem de ne hani güzel konuşmacılar olur. Yani Red Bull'un konuşmacıları da iyi oluyor. Hem yani öyle akşam saatte ders bitti. Katıldım. Hem de kulübün etkinliği yani sonuçta gitmemek olmaz. Öyle katıldım. Orada da işte sanat kaymaz işte şansıları o konuşmacılardan biriydi. Kendisi Scorpon kurucularından daha sonrasında da Tarlan var. Kurucu ortaklarından tanımayanlar için hani böyle küçük tırnak arasında şey olsun. Bundan sonra kendisinden çok bahsedeceğim çünkü. Ve hani konuşması beni çok etkiledi Çünkü böyle gerçek yüzledim ya girişimciliğin. Hani biraz ondan, ondan bahsetti. Hani her şeyin öyle çok da pozitif olmadığını. Birazcık bu işte girişimci ekosisteminde her şeyin çok tatlı minnoş gözükün Ama hani gerçekte çok fazla çalışmanın gerektiğini, çok fazla deneyim kazanmanın gerektiği. Ve hani böyle yerinde sayarak oturarak ya da işte sadece konuşmaları seminerle dinleyerek de bir yere gidilmeyeceğini anlattı. Hani ben onun konuşmasını dinleyince gerçekten etkilendim ve hani evet birisi şu anda bize gerçek şeyleri anlatıyor. Hani bize bir hayal anlatmıyor. Diğer hani böyle çok mutlu olduk. Daha sonrasında konuşmasını bitirirken bir şey söyledi. Benden çekene oldu. Hani girişimci olmak istiyorsanız, startup'ları öğrenmek istiyorsanız gidin bir startup'ta hani beğendiğiniz işte bir, birinin yanında bir startup'a gidin. Gerek çalışın, gerekirse hani köle olun. Neden? Tamam ben bunu aldım zaten. iki tane Red Bull içmiştim. Hani biraz enerji patlaması da. Ee, Esin konuşması bitmeden atladım saniye Dedim ki ben köle olabilirim. <gülüyor> Direkt <gülüyor> ilk açılışımdan bu şekildeydi. Ve hani öyle tanışmış olduk. O sırada o da hani hem Scorpt'a devam ediyordu. Hem de işte bir yandan InValue bu inovasyon danışmanlığı şirketi kurma fikirleri vardı. Ufaktan başlamıştım. Tam öyle bir dönemine denk geldim. Ben ilk başta destek olmaya başladım. Bir süre Scorpt tarafında çalıştım. Başka bir arkadaşlar vardı o Çağhan, onunla çalışan. Böyle üç kişilik tatlı bir ekip olduk. Daha sonra Scorpt'ı komple bırakıp Invalue, inovasyon danışmanlık şirketine yöneldik. Biraz da hani benim asla asıl deneyim kazandığım, kendimi geliştirdiğim, çoğu şeyi öğrendiğim yerde orada başlıyor. Yani yaklaşık bir yılda hani orada çalıştık. ve de hani gerçekten Türkiye'de İyi bir şirket müşterimiz oldu ilk müşterimiz oldu isimler veremiyorum maalesef ee, daha sonra gerçek... <gülüyor> Gizlilik gizlik olsun ne olur ne olmaz daha sonrasında ne hani Türkiye'de büyük bir bankayla Çalışma fırsatımız oldu. İşte ben vardım. Diğer arkadaş Çavhan üniversite öğrencisiydi. Hani son alttaki hani zaman çalışan. Daha sonra ekibe başka arkadaşlar katıldı tabii. Ama hani biraz böyle deneyim eksikliğimiz, sektörde bilinirlik eksikliğimiz vardı. Onu da biz biraz da hani işte daha böyle sektörde bilinir, daha tecrübeli, yaşı daha büyük. Yanlış anlaşılmasın. Hani öyle kişileri yönetim kurulumuza alıyorduk. Hani bu sayede hem işte daha hani işi bilen kişilerle destek oluyor, aldığımız projelerde. Öyle bir yapı kurmuştuk yani. Ve sonrasında ne hani bu ilgili ilgi yani birinin ilgisini çekti. O sırada da işte Dogmales kuruluyordu. Dogmales'in kurucularıydı. Yani bizim yaptığımız işleri beğendi. Kısa bir sürede iyi bir başarı yakaladığımızı düşünüyordu ve biz satın almak istedi. Biz de bu şekilde onlara katıldık. Üç kişi girdik şirkete. En başta başladığımız üç kişi olarak girdik. Sonra Çağhan ben. Şimdi de orada devam ediyoruz çalışmaya.
0: Durum bu. Bence çok güzel bir hikaye. Ben bayıldım. Şu ana kadar böyle konuk aldığım kişilerde çok farklı hikayeler duydum. Bu da çok çok farklı bir gelmiş Bir işe beraber üç kişi giriyorsunuz ve hepiniz çok hani gençsiniz aslında. Dediğin gibi sen ve arkadaşın üniversitede Son Sonatta zaten hani çok büyük bir şey değil yani. O da genç baya. O yüzden ya böyle çok ya yani gençliğin verdiği dinamikle böyle bir sektöre giriş yapıp daha sonra gerçekten hani farkındalık yaratıp başka bir şirketle ortak kurmanız işte şu an Dogmayler haline gelmesi bence insanların fayız alabileceği bir hikaye diyebilirim. Bu deneyimi dinlemek bence çok güzel. İnsanların da not alacağını kendi düşünüyorum.
1: Yani bu bir de biraz delilik yani bence. Ben şimdi birazcık ben öğrendikçe ne benim danışmanlık sektörünü de gördükçe, yani biz deliymişiz gerçekten. Çünkü o zaman bildiklerimi düşünüyorum, bilmediklerimi düşünüyorum, bilmediklerimi daha çok. Her şeyi yapabilirmişim, başarabilirmişim gibi. Yani her şey işte okuyup hemen hızlıca öğrenebilmişim gibi hissediyordum. Ama tabii sadece ona da yetmiyormuş. Zaten bizim de daha sonra hani birleşme kararı vermemiz de biraz ona da dayanıyor. Çünkü tek başımıza da ya yani ilerletemeyeceğimiz bir şeydi belki. Bir, nokta, bir, nok bir noktada daha fazla büyüyemeyecektik belki. Farklı faktörler de vardı sonuçta. Yani hani şu an bakıyorum hani gerçekten çılgınca bir şey yapmışız. Ama çok keyifli zamanlardı gerçekten çok öğreticiydi benim açımdan. Zaten de direkt da yapısı itibariyle girdim işe ve direkt beni işe attı yani tabii işte. <gülüyor> hani çok yardımcı olmadı. En başında sağ olsun falan. Hani yolda öğrendik yani. O da o da işte yolda öğrendi. Hep beraber yolda öğrendik. O yüzden keyifliydi. Ama hani şu anda mesela gerçekten bakınca Çılgın da geliyor.
0: Ama yani güzel bir çılgınmış şey yani şu an meyvelerini yiyorsunuzdur. Bence çok güzel yani. Evet bu kadar güzel tozperen bir şeylerden bahsettik. Başarıları konuştuk. Biraz acımasız sorular kısmına geçiyoruz. Artık böyle biraz seni talitebileceğim bir kısmı olduğunu düşünüyorum. Gelelim bakalım. İlk soruna başlıyorum. Daha önce birkaç girişimde yer aldığından bahsettin. Ve şu an yine girişimci kalanında kurumlara danışmanlık yapan, onlarla birlikte proje süreçleri yürüten bir şirkete çalışıyorsun. Bunun sebebi kurumsalda iş mı ee, güzel bir
1: soru. <gülüyor> yani açıkçası bu soruyu ben acımasız olarak algılayamıyorum. Çünkü ben hiç kurumsalda işe başvurmadım. Yani <gülüyor> hani bir üretim stajım vardı zorunda. Onun için hani böyle bir başvuruyordum. Onda da hani vazgeçtim daha sonrasında. Hani. Farklı bir şekilde hallettim onu <gülüyor> diyeyim. Hani yaptığım sonrasında. Yani ben zaten başvurmadım kurumsal bir şirkete. Şu anda da hani başvuracağımı da ne zaman bilmiyorum ya yani düşünmüyorum gibi. Kararım değişebilir. Ama hani şu anda öyle bir düşüncem de yok. O açıdan dedim ki aslında hiçbir yere, hiçbir, yere de, hiçbir işe tam olarak başvurmadım. Yani <gülüyor> şans eseri bir işte son olarak tanıştık, çalışmaya başladık. Sonra işte Dogma satın aldı. Bu arada hani Dogma yalnızca değişimcilik anlamında da hizmet vermiyor. Ee, Genel olarak yani yönetim danışmanlığı şirketi ama içerisinde işte machine learning, UIT, service Design gibi farklı dikeler de bulunduruyor. Farklı alanlar da bulunduruyor. Yani ortak bunları kullanarak hem de danışmanlık etkinliğini kullanarak aslında işler yapıyor. Hani burada mesela hani biz yeni nesil işler yapmaya çalışıyoruz. Ama her zaman burada girişimcilikle alakalı işler olmayan orada yanlış anlaşılmasın. Onu düzelteyim. Evet, evet. Teşekkürler Ya Ve şey şirket olarak da birazcık da böyle şirket içerisindeki kişilerle biz evet bir startup kurmuştuk ve bir statını aldılar. Yani startup kültüründen gelen bizim gibi başkaları da var. Ama hani kurumsaldan gelenler de var. O yüzden baya böyle karma bir topluluğumuz. Zaten bir girişim olarak kurulduğu için. Hani o startup olasını tabii ki yaşıyoruz. Kurumsal şirketlerde çalışmak böyle benim etrafımda insanlar da gördüğüm hani CV'mde işte güzel gözüksün işte uh -huh. böyle globalde bilinen isimler hani o alsın CV'mde sonra işe girerken daha kolay bulurum gibi düşünceler olabiliyor. Yani ne yalan söyleyeyim hani ben de başlayınca böyle biraz acaba hani gerçekten bu doğru mu hani? biraz daha bilindik şirketler mi yazmasıydı sorga sorguladım yani hani sorgulamadım desem yalan söylemiş olurum ama sonra birazdan hani etrafına duyunca şunu fark ettim böyle çok büyük, büyük şirketlerde güzel tatlı tatlı isimlerle staj stajyer yazıyor ama daha sonra neden ne yaptım burada hani içerisine bakınca da çünkü hani o kadar büyük organizasyonlar da hani burada belki gerçekten stajyerde bir şey katmaya çalışanlar vardır herhalde onu bilmiyorum. Ama bu kadar büyük organizasyonlara da atıyorum. 3 aylık bir astajı yaptığında da. Çok ilgilenemiyor. Belki ilgilenmek de istemiyor. Çünkü gelip geçici birisi. Ama hani startuplara durum daha farklı. Çünkü gerçekten yani hem kaynak az ve iş gücüne de ihtiyaç oluyor illaki. Yani dolayısıyla sen bir startupa girdiğinde yani hemen hemen her işe bakıyorsun. Yani dolayısıyla bir şirket nasıl çalışır? Bütünle hakim olabiliyorsun, öğrenebiliyorsun. Yani o açıdan bence hani startupla çalışmak start çok daha avantajlı. İyi ki, i̇yi ki bu şekilde tercih etmişim. Memnunum. Yine şans eseri oldu bak şimdi ama iyi oldu yani. <gülüyor> Biraz şanslıyım galiba. <gülüyor>
0: Yani şans da var. Bence biraz şey de var. Yani buna hazır olmak. Yani nerede duydum hatırlamıyorum bu cümleyi ama bir konferansta bana duymuştum ya yani söylenen Sen hazır olduğun için aslında o sana geliyor. Yani sen gerçekten onun için mesela yani liseden beri o aklında varmış hani girişimci olacağım bilmem ne ya böyle isteklerim varmış ve üniversitede karşına o fırsat çıkınca da zaten bu alanda da etkinlikler yapıp kendini biraz besledikçe sonra bu fırsat çıkınca onu kapmışsın yani. fırsat yani fırsatı değerlendirmişsin. O yüzden belki de ona zaten sen hazırlanmışsın o yolculukta.
1: Bu arada güzel bir şey söyledim. Mesela ben hani... O da tanışıp çalışmaya başladığına kadar onunla önüme çıkan ne ne varsa genelde her şey evet diyordum. Yani çok nadir reddediyordum. Yani dolayısıyla hani öyle öyle farklı fırsatlar çıktı. Hani evet bazen yapabileceğim zaman daha fazla iş alıyordum üzerime. Hani evet, evet. bir noktada patlama noktasına ulaşıyordum. Hani böyle şeyler denilmedi ama hani en azından çok fazla yani yani ne fırsat varsa hepsini hemen kabul edeyim, göreyim. işte çok çalışayım, öğreneyim. Hani o kafadaydım. Şimdi mesela biraz daha seçici davranıyorum tabii kardeşim. çıkan şeyler konusunda zaten mümkün olmuyor. Ama hani ilk başlarda böyle farklı şeyleri deneyimlemek için o şekilde davranmak lazım. Biraz daha Yes Man diye bir film var mesela çok severim. <gülüyor> biraz Yes Man gibi olmak lazım bence.
0: Evet, evet bence de. Yani, üniversitenin başında ne kadar çok şey öğrenebilirsen o kadar iyi oluyor. Çünkü her deneyim aslında sana kötü de olsa, yatıyorum o içinde yaşadığın şeyden çok memnun kalmasan da gel bir gün yapmak istemediğin şeyi de öğretiyor. O yüzden bence de ya, o deneyimleri kazanmak çok önemli. Bir döneme kadar belki de yesmencilik yapabiliriz. Aynen.
1: Bir noktadan strateji olmak gerekiyor. Ondan sonra hayır da diyebilmek gerekiyor. Diyememek de artık evet. sonuçta da sebep olabilir.
0: Süper. Ya soruyu çok güzel cevapladım bu arada. Böyle acımasız olmadı, çok yumuşak ve geçe cevapladım. O yüzden <gülüyor> diğer soruma geçiyorum ama. Girişimcilik ya da bu alanda çalışmak ya da bu alanda projeler yürütmek senin için bir öğrencilik hevesi mi?
1: Yani hani şimdi girişimcilik deyince ben çok genel bir kavram. O yüzden ben böyle ta kafamda tam girişimcilik nedir anlamış da değilim. Hani kendime girişimcilik demek konusunda da hani girişimci ne denir? Hani o sorgulamalara giriyorum. Her şey bir hevesle başlar diye düşünüyorum. Hani bu da tabii ki bir hevesle başlıyor. Hiçbir şey bilmiyorum. Hani orada güzel anlatılmış, bir hayal anlatılmış. Ya da çok başarılı hikaye dinlenilmiş Hani girişimciyim diyor bu insanlar da kendilerine. Hani bilmiyoruz ne olduğunu. Ve yani sonuçta hiçbir şekilde heveslendiriyor ve başlıyorsun. Ama hani bilmiyorum kendime girişimci deriz miyim? Kime girişimci denir? Gerçekten onu da şu an yine sorguladım. Burada hani içinde olması gerekiyor hani bir insanın. Hani bu yalnızca bana şey geliyor. Hani girişimcilik genel bir Genel kavram olarak düşünürsek yalnız yani bir şirket kurdum gibi bir şey değil bulunduğun her ortamdaki davranışın yani çalıştığın her ortamdaki durumun ya yani şu an ben mesela kendi şirketimde çalışmıyorum kendi şirketim gibi istiyorum çoğu anlamda öyle bir ortamda bize sunulduğu için zaten şirketin gelişiminde de direkt katkım olabiliyor hani o yüzden kendimi şu anda bulunduğum ortamda bir girişimci olarak etiketleyebilirim yani evet etiket de güzel bir kelime. <gülüyor> <gülüyor> yani burada kendi bir <gülüyor> O yüzden bilmiyorum biraz böyle şey bir kavram. hani çok geniş bir kavram. Kime göre, neye göre girişimcilik. <gülüyor> Yani, <gülüyor> ya Ben şu an bulunduğum ve yaptığım işlerden memnunum. İlerleyen zamanda değişebilir. Hani Neden? Hangi yap, yaptığım, hangi işten tatmin olduğum değişebilir. O yüzden ona o zaman da ona göre başka bir şey yaparım. Kendi işimi de kurabilirim. Gerçekten kurduğu işe yürekten inanan bir kişinin yanında da çalışmaktan çok mutluluk duyarım. Ama hani startup ortamı olmasını yine umut ederim.
0: Sen aslında beni talih <gülüyor> sorduğum Sorduğun <gülüyor> sırıyla
1: ilgili. Ya ben de talihliyorum. Çünkü tam olarak hani nasıl cevap versen bilemedim ben de. Benim de hani sorguladığım bir kavram girişimcilik.
0: Ama açıklaman çok doğru bence. Çok yerinde. Dediğim gibi yani kime göre, neye göre. Ya herkese göre zaten o çok farklı bir şey. Ben de hep şey diyorum hani girişimci daha değiliz. ya yani belki de hep, hani dediğim gibi kendi şirketinde çalışmıyorum. bunu yapmıyorum bunu yapmıyorum ama hani, girişimci bakış açısı diye bir şey var ya hani problemi görüp ona uygun çözümler üretmek ve aslında o çözümü yaratacağın müşteri kitlesine göre de hani hazırlamak o çözümü yani onları dinleyerek yapmak. O yüzden ya o üç bağlam hani problem, müşteri ya da hani kullanacak kişiye ve o çözüm. O üç bağlam çerçevesinde bir şeyler düşünmek hem mühendis aslında bakış açısı yani bize de öğretilen bir okulda bir yandan da aslında o girişimci bakış açısına giriyor bence. Belki de bu kafa yapısını almak ve bu kafa yapısıyla bir şeyler yapmak. Dediğim gibi olduğumuz şirkette de o şekilde hissetmek. O etiketi kendimize kabul etmek de olabilir. Bence o yüzden çok güzel açıkladın. Cevabın için teşekkür ederim.
1: Ben teşekkür ederim. Ben ben de bu arada? Bu acımasızdı.
0: <gülüyor> o zaman biraz daha tatlı bir kısma geçelim. Bugüne kadar soruları. Bugüne kadar ilk katılmışım dediğim bir deneyim. Yani bu bir stajda olabilir, etkinlikte olabilir, girişimcilik programı da olabilir ya da bir hackathon, radyaton tarzı bir yarışma da olabilir. Böyle ilk katılmışım ve hayatımda fark yarattı dediğim bir deneyim.
1: Yani bu tarz etkinliklere çok katıldım açıkçası. Ama böyle hepsini hani bir hızlıca düşündüğümde çok büyük de bir etki yaratan hani olmadı biri hariç. O da şimdi tekrar geri döneceğiz. Bu Red Bull Basement etkinliği aslında. Ben hani oradan sonunda tanıştım ve işte hayatına giriş yaptım. Çünkü böyle direkt hayatımın, komple değiştirdi yani ve bambaşka bir haline dönüştürdü beni o diktün yolculuk. O yüzden hani benim düşündüğümde geçmişe dönüp baktığımda en çok beni yani etkileyen etkinlik oydu. Hani etkinlik içeri olarak bakınca çok büyük bir şey değil yani hani bir saat falan sürdü sanıyorum. Hani bir akşam oldu öyle. Hani güzel okulumuzun en güzel salonunda da olmadı yani. En küçük salonunda falan oldu. Çok kişide gelmedi. Aşırı işte iki, havalı bir etkinlik değildi yani büyük bir çerağmış. Ama yine orada ben kendime göre bir şey buldum ve beni etkiledi, benim gençlğtimi etkiledi. O yüzden o etkinliği söylerim.
0: Çok güzel. yalnız zaten dediğin gibi yani hayatını böyle gerçekten dönüm noktası gibi almış, sana başka kapılar açmış. O yüzden küçükli büyükli hiç önemli değil bence de. Nereden ne aldın ve o senin hayatına ne kattı o önemli. O yüzden iki kasılması bu etkinliğe ve iki şu an buradasın. Aynen ben böyle söylüyorum Aygün. Diğer soruma geçiyorum. Bugüne kadar ilk tanışmışım dediğim beri? Bu bir arkadaşın da olabilir, mentörün de olabilir, beraber çalıştığın biri de olabilir. Sana ilham veren, ilk tanışmışım dediğim biri. Ben
1: cevabımı biliyorsun. <gülüyor> <Yani nerede> biliyorsun? <gülüyor> evet, evet. Yani yine sanat diyeceğim. Yani tabii ki diğer arkadaşlarımın üzülmesinden. Hani birazcık daha burada şöyle düşünüyorum. Hani hem bir arkadaş benim için, hem bir mentör oldu hem de şu an iş arkadaşım. Yani Hayatımda neyip olmasını isteyeceğim birisi. Yine dediğim gibi yani tanıdığım günden sonra her şey değişti. O açıdan çok mutluyum ben tanıştığıma çok doğru bir kişiyle tanışmışım ya çünkü hiçbir şey bilmeyen biri olarak işe girdiğimde çalışabilecek en doğru insanlardan biriyle çalışmışım bence hani hem çalışma yöntemi anlamında dediğim gibi direkt böyle attı yani biz işleri hemen hani her zaman güvendi çünkü bazı... Çalıştığımız yöneticiler diyeyim hani çok mükemmeliyet insanlar olabiliyor ama o tarz kişilerle taşımak çok zor mesela ekibine güvenmiyor. Hani biz mesela hani ikinci sınıf bir üniversite öğrencisi olmama rağmen o sırada bir
0: matematik fizik görüyorum hala.
1: Yani Akademik olarak <gülüyor> hiçbir şey yok. Öyle bir biri olmama rağmen deneyim falan da olmamasına rağmen güvenli de gerçekten.
0: Süper. Ya, ben de katılıyorum. Önceki sorularda demiştim ya işte kurumsallıkla ilgili bir şeyler konuşmuştuk ve orada da demiştin sen de. 3 hani, aylık bir staj yapıyorsun ama ne öğrendiğin önemli orada içeride. Yine bunu da bir yerde duydum. Nerede duydum hatırlamıyorum ama hani Facebook'a şu an işe girsen o kadar çok zaten çalışanı var ki atıyorum. Ya, bir beğeni tuşunun bir şeyine dokunamazsın bile sen orada belki ya da Spotify'a girsen. Çünkü yani şu an artık kocaman şirketlerden gelmişler. Keza kurumsallarda öyle. Ama o dediğin gibi senin de sonatla tanışman ya böyle bir işe beraber atılmanız ve seni aslında işe atması direkt ve işe öğrenmen hani yaparak öğrenmen belki de seni daha çok geliştirdi bu nokta dediğin gibi o yüzden bence de güzel olmuş sanmışız.
1: Bu arada yine sen senin de güzel bir şey söyledi aklına bir şey geldi hani bu tarz böyle Facebook olsunlar bilmiyorum Facebook gibi e örnek ama büyük bir şirkete girdiğinde ne hani köklü bir şirkete girdiğinde artık hata yapma lüksün olmuyor. Yani dolayısıyla hani dediğim dediğin gibi hani like lüksünün hani dokunamıyorsun belki on demosuna falan arkalarını çalışan böyle bir şeyine daha dokunamıyorsun ve <gülüyor> o kadar. Ama hani böyle bir startupta olduğunda hata yapabilme ya çok açık yani. Ben mesela kişilik olarak çok böyle risk alabilen bir insanda değildim Daha böyle döventici bir insandım. Ama hani değiştirdim beni e, e, böyle bir şirkette çalışmak, startup şirkette çalış çalışmak. Çünkü hani hata yapmak hem kabul edilebilir hem de olsa desteklen desteklenen bir şey. Çünkü orada öğreniyorsun. Aklıma o geldi hani senin işini verdin örnekten de.
0: Senin konuşmandan da benim aklıma yine bir şey geldi. <gülüyor> Dediğim gibi yani o hata yapma alanımızın lüksü olması. Hem şu an benim çalıştığım yerde hem şu an senin çalıştığın yerde. Böyle bir lüksümüzün olması aslında bizi çok geliştiren bir şey. Neydi ya? Yusuf falan bir keresinde şey söylemiş. Ben böyle bir hata yapmıştım. Hani ya bunu nasıl yaptım falan diye böyle ahvahlanmıştım. O da bana demişti ki hani şu an aslında bu hata yapma gelecekte onu sürekli kontrol edebileceğim bir makinezma haline geliyor. Yani şu an hata yapmak çok önemli. Daha ağaç yaşken mi dedi? Hani sonrasında Hı. o hatayı yapmayacak şekilde aslında kontrollerini yaparak onları yapacaksın. O yüzden bence de hata alanımızın olması, bize bu özgürlüğün verilmesi bu yaşta çok kıymetli bir şey. Umarım herkes deneyimleyebilir yani. Umarım. O zaman diğer soruma geçiyorum. Bugüne kadar iyi ki geliştirmişim dediğin bir alan.
1: Ya, burada cevabım tam olarak ben kendi yaptığım bir şey değil ama Hı. hani bir şekilde gelişen bir şey ve bilinçli olarak da geliştirilmesi gereken belki bir olay. Otonomi yani bence. Kendi başına çalışabilmek. Herhangi bir yerden direkt işte bilgi gelmeden, sana bilmeden yani şunu yap, bunu yap demeden kendi başına oturup ne yapacağını planlayabilmek. Bilmediğim bir şey de olsa o şeyi çözmek için neye ihtiyacın olduğunu anlayabilmek. Ve sonra oturup bunun üzerine gerçekten ne, şeyle, ne derler, bir azimle çalışabilmek. Yani Buna genel olarak otonomi dersem eğer otonomi kesinlikle kesinlikle. Yani kendine geliştirdiğim özellik olarak. Yani o da biraz aslında okul sayesinde oldu. Çünkü başta da konuştuk Fransızca. Zor bir dil gerçekten ve okulun sistemi bu anlamda yani çok iyi Fransız öğrenimi anlamında. Çünkü okul da böyle seni bırakıyor, gidiyor ve sen ne yaparsan yap hani boyutuna yakın. Direkt hazırlıkla girdiğin zaman sınıfa Fransız bir hoca seni bekliyor. Başlıyor Fransızca konuşmaya. Hani hiçbir şey bilmiyorsun. Tek bildiğin şey bonjour demek. Hani başka bir şey yok. <gülüyor> bir de jötem falan. Yani iki kelime biliyorsun orada zaten artık her şey senin. Elinde. Hatta bizim okulda bir de böyle bir, bir yer var ve bir, bir e, kütüphane gibi bir alan var. Sadece Fransızca dili için, Fransız dili için yapılmış bir alan. Oraya da şey deniyor. Kendi kendine öğrenme merkezi deniyor. Ve bizim ders programlarımızda haftada yatılmıyorsam 2 saat gibi ya da hatta 4 saat gibi bir e, zaman dilimi sadece bu kütüphaneye, kütüphane gibi bir olan ortama gitmemiz için ayrılmıştı. Yani biz orada kendimiz ne yapacaksak işte dinlemeye mi çalışacağız İşte bir küçük bir oda var orada bir hoca bekliyor sürekli onunla konuşma pratiği mi yapacağız hani orada tamamen kendimiz o iki zamanımızı ayarlıyorduk kendimizi nerede eksik görüyorsak aslında onu geliştirmemiz için bizi bir alan yaratıyorlardı Ben yani daha sonrasında ben bunu, bu sistemi öğrenince hayatının her alanında da aslında bunu kullanmaya başladım yani işe girdim bazı şeyler işte biliniyor anlatılıyor işte bazı şeyleri, yani küçük bir ekibi zaten kimsenin nasıl yapacağını bilmiyor ama sorun belli Hani çözüme nasıl yaklaşacağız? Kendi başına bir yol çiziyorsun ve yapmaya çalışıyorsun. Kendi eksiğini biliyorsun. Onu öğrenmeye çalışıyorsun. Tamamlamaya çalışıyorsun. Yani o anlamda bence herkesin kendini bu şekilde geliştirmesi lazım. Çünkü her zaman her şey bize böyle altın tepside sunulmuyor deniyor ya. O şekilde. Yani her zaman size her gibi bir şey öğretmeyecek ki öğretmesin zaten. Yani kendi kendine sürekli hale getirmek önemli. O yüzden otonomi, <gülüyor> otonomi, otonomi diyoruz.
0: Süper. Ya bence de dediğin gibi o kendi kendini kontrol etme çok önemli. Ve okulumuzdaki o bence ders programına konulan o saat, hani kendi kendini geliştirme denilen o saat bence çok çok kıymetli. ya yani şu an gerçekten yıldız tekrar bir daha kızdım. <gülüyor> <gülüyor> bir daha kızdım yani. Bize hiç öyle şey yok yani.
1: Ya bu arada hani ben de anlatınca... Benim de çok hoşuma gitti bu olay. Yani daha çok beni anladım şu anda. Yani biz de o dönemi çok da iyi kullanamamış olabiliriz yani. yani. Ben mesela biraz böyle çekiniyordum konuşmaya gitmekten. Hani işte düzgün konuşamam diye bir kaygılarım vardı. Hani genelde kitap okuyordum falan böyle biraz daha daha atıp kullanabilirmişim. hani acıdan anlatınca evet güzelmiş gerçekten <gülüyor>
0: Olsun yani şu anda faydasını görmem bile belki de şu an ya yani o zaman aldığın o bakış açısını şu an kullanabiliyor. Ve şu an bunu ilk kendimi geliştirmişim dediğim bir alan olarak sunabiliyor olmam bile bence çok kıymetli.
1: Ve sonrasında hani startuplarda bulunmak da aslında bunu besledi. Hı hı. Başta da konuştuğumuz gibi direkt sorumluluk veriliyor sana. Yani belki alabileceğin daha fazla büyük veriliyor. Bir şekilde bunu halletmeye çalışıyorsun, çözmeye çalışıyorsun. Hani o noktada zaten seni bu otonomiye itiyor yani ister istemez. Şeyde devam, hani kariyer anlamında da hani hayat o şekilde devam edince gitgiden hani öyle bir insan ben de
0: güzel yani bence proaktif olmak her zaman zaten çok değerli bir şey ve bunu yani sorunları çözmek için de kullanabilmek bu kası çok kıymetli ben bu sorularda çok güzel cevaplar aldım düşünüyorum. Umarım dinleyenler de kendine güzel notlar alırlar. Böyle biraz enerji müzik hemen hızlı sorulara geçiyorum. Spotify mı Netflix mi? İkisini çok seviyorum.
1: <gülüyor> ne yazık ki, evet. baya zaman geçirdiğim tuğlalar. Ama kesinlikle Spotify çünkü benim için muadili yok.
0: Değil mi? Ya evet. Ben bu, bu soruyu mesela şu ana kadar kaç bölümde sorun bilmiyorum. 9-10 bölüm olmuş olabilir. Herkes Spotify diyor çünkü gerçekten evet. müzik ruhumuzun gıdası ya.
1: Zayinerasyon evet. olarak. Öyle. Şey diyeceğim Netflix'in, hani işte BluTV'im de var. İşte e, Prime Video'm da var. Yani bir sürü farklı alternatif oluyor. Ama Spotify'm var sadece. Yani, o tek bana yeter. Toplum <gülüyor> yok mesela. Yani Spotify'da
0: bir Milenyumlu da var. <gülüyor> ya <gülüyor> Şu, ürün yerleşimi bulmak arkadaşlar. Ben zorlamadım kesinlikle. Evet. <gülüyor> yani içimden geldi. <gülüyor> evet ya. Ya bence de çok kıymetli bir alan. Hani hem şarkıların olması hem ya şarkıcıların da buradan güzel paralar kazanması güzel bir yeni bir iş modeli aslında. Spotify'e gerçekten o alanında çok takdir ediyorum ve çok beğeniyorum. Hem de dediğim gibi podcast'lerin olması ve yakın artık o podcast'lerde mesela podcast tarzı gelecekmiş işte okudum haberlere göre. Hani biraz da videolu bir kısmında gelecekmiş. Sürekli kendini de geliştirmesi, inovatif yaklaşımlarla kendini yenilemesi de bence güzel. O yüzden ben de Spotify'i beğeniyorum. Gerçekten sonra geçiyorum. Instagram mı, Twitter mı? Burada Instagram
1: diyeceğim direkt. Düşünmene. <gülüyor> Çünkü Twitter ortamına çok alışabilen bir, birisi değilim. Alışamadım. Yani çok denedim böyle. Yani, yani Twitter zaten atmıyorum artık. Eskiden atıyordum. Sonra baktım saçma şeyler yazıyormuşum. Vazgeçtim buradan. <gülüyor> yani ben yani elimde Twitter'a pek gitmiyor yani oradan okuyayım diye. Yani bazen böyle hani çok işte sıcak bir gelişme olunca gündemde. O zaman hani bir bakıyorum Twitter'da dolanıyorum ama orada çok yeni doğru bilgi olmayabiliyor. Yani, takip ettiğimiz kişilerde çok yani, kritik oluyor. Ama daha böyle görsel şeylerden daha beni yansıtıp için Instagram oranette
0: ya bir de Instagram'ın şu an hani böyle çıkardığı yeni bir sürü özellik var ya. insanlar gerçekten iyice içine alıyor. Bilmiyorum sen hani izliyor musun çok fazla ama ben Reels'ten çıkamıyorum. Ben sürekli Reels izliyorum.
1: <gülüyor> ya evet düşünce gerçekten çıkılmayan bir çukur bence o. <gülüyor> ya ben kendimi limitleyebiliyorum galiba Instagram'a. Ya biraz özgürlüğüm etmek zorunda kalıyorum. Çünkü hani okul var, iş var, yetişmiyor yani hiçbir şey. Mecburen çok da bakamıyorum Instagram'a hep. Ama hani yine de yani benim de çok kullandığım bir sosyal medya. Ne yazık ki <gülüyor> Güzel.
0: Diğer soruma geçiyorum. Sabah çalışmak
1: mı? Akşam çalışmak mı? Dönem dönem değişiyorum ama daha çok sabah çalışmak
0: sanırım. Daha sabah insanıyım. Güzel. Peki, yani şu an pandemiden dolayı hani her şeyi evde yaptığını varsayıyorum. Hani okul da evden, çalışma da evden diye düşünüyorum. Bunlar için ofise gitmek, ofiste çalışmak, okula fiziksel olarak gitmek mi, yoksa bunların hepsini evden yapmak mı?
1: Bunları bence hibrit yapmak. Çünkü hani ben bir aslında hani sosyalde bir yan olan insanım ama böyle kendi başıma da kalmayı bazen ihtiyacım oluyor gerçekten. Ben şey yaz döneminde birazcıklar böyle ofise de gidiyordum, ne hani şeye de çıkıyordum ama <gülüyor> evde de çalışıyordum. İkisi böyle biraz hibrit gidiyordu. Modeli daha çok sevdim. Yani şimdi mesela tekrar eve döndük full. Yani ofise de gitmiyorum. İş de evde, okulda evde. Ve hani ben evde çok çalışabilen de bir insan değildim. Normalde çalış çalışacaksam, daha çalışacaksam ya kütüphaneye giderdim ya bir kafeye otururdum. Evde hiç odaklanamıyordum. Evlerim için biraz daha böyle dinlenme, yani odam ne dinlenme benim için. O yüzden hibrit olsa bence çok güzel olur. Bu işte virüsten çözüm bulunsa da aşı bulunsa iyileşti de herkes. Yine bak hibrit olsa keşke her şey.
0: Ekip arkadaşlarımı çok özledim. Yani Mark'tan beri 100'e gelmiyoruz. Hatta ya bizim kurucumuz Yavuz'la hiç yüze gelmedik. O Londra'da yaşıyor zaten.
1: <gülüyor> Arada küçük buluşuyoruz ya. Yani. Hani yazın yazın özellikle yaptık öyle küçük buluşmalar. Bir şey bir sıkıntı olmadı neyse ki.
0: Ama işte insanı daha çok motive ediyor gerçekten de. Ya bir de bilmiyorum sende de var mı ama ben böyle buraya geldikten sonra ya zaten hayatımda her zaman hani böyle çalışkan insanlara değer veririm şey yaparım ama buraya girdikten sonra böyle dedim ki iyi ki pandemi döneminde çalışıyorum yani. Çünkü ya bana çok destek oldular. Pandemi belki de bu kadar sorunsuz atlatmamı, hani depresyonsuz atlatmam falan da destek oldular. Belki sende de öyledir.
1: Evet bence benziyoruz bu konuda. Hani benim de mesela insanların yanında olmak, yani özellikle bir fikirlerine, düşüncelerine saygı duyduğum, değer verdiğim kişilerle sohbet etmek çok motivasyonumu yükseltiyor. O açıdan hani biraz bu evde kalınca ekranlardan görüşmek durumunda kalıyoruz. yani o şekilde böyle o açlığı doldurmaya çalışıyoruz ama hani zor oluyor. Yine benim motivasyon düşüyor. Mesela şu an seninle konuşuyoruz. Gerçekten bayağı motiveyim şu anda. Ne yükseldim. <gülüyor>
0: <gülüyor> Öyle. <gülüyor> Evet, evet ya hibrit model gerçekten en iyisi. İnşallah en yakın sürede bu pandemi geçer cidden. Ya şeyi çok özlüyorum mesela işte o kolektif de etkinlikler falan oluyordu ya ya evet. okuldan koşa, koşa koşa çıkıp gerçekten geliyordum yani ve hani o gün bir insanla bile tanışsam benim günüm çok verimli geçiyormuş gibi hissediyordum yani.
1: Evet hem de keyifliydi gerçekten. Gittim mi bilmiyorum hani kolektif terasta olan happy yazın bayağı keyifliydi. <gülüyor> Keşke tekrar olsa ama ne zaman olabilir? İnşallah
0: en yakın zamanda. Yatırımcı olup bir teknoloji sektörüne yatırım yaptığımızda.
1: Yani seneyi herhalde düzebiliriz ya. Biraz, birazcık da olsa normale döner miyiz?
0: İnşallah. <gülüyor> yani iyi hani daha iyi olacak. Ama ya sanki maskeler çıkmayacakmış gibi bir korkum var. <gülüyor> O da beni biraz tedirgin ediyor. Yani çünkü insanlara sarılmayı, dokunmayı falan seviyorum. Ve evet ya yani maskeyle nefes alamıyorsun. O yüzden umarım bunlar geçer, gider. Biraz karamsar bir soru oldu. <gülüyor> Şimdi daha eğlenceli belki de bir soru da davranıyorum. Zaten bunun cevabını aslında üstlerde verdin. Ama yine de sormak belki de bir kere daha açmak önemli olabilir diye düşünüyorum. O yüzden start mı, kurumsal mı?
1: Yani start yani dediğim zaten cevabını <gülüyor> vermiş oldum. Yani aslında orada da hani bazen algılarımız değişebiliyor yani Kurumsal deyince işte böyle büyük şirketler geliyor. Akıllıca start deyince hı hı. böyle işte arkadaş ortamı gibi işte hopluyorsun zıplıyorsun falan. Böyle çok es hani esnek bir ortam gibi de gelebiliyor. Ama aslında öyle de değil yani. Bunu da yanlış anlamasın kimse. Yani start startupta belki daha çok çalışıyorsun. Bazı kurumsallarda belki o kadar düşündüğümüz gibi hani hantal yapıda olmayabilirler. Hani onu <gülüyor> nasıl olduğuna bağlı işte işin. Ya ben şey seviyorum startup döneminde sevdiğini söyleyeceğim. Mesela bir gerçekten minik bir ekipte başlıyorsun ve hani orada hani her şey sıfırdan bire işte 100'e gidene kadar görebiliyorsun. Ya ben bunu seviyorum açıkçası. Hani direkt mesela yüzden başlayan bir şirkette olmak nasıl bir şey bilmiyorum. Hani öyle bir şey deneyimlemedim. O yüzden size onu sevmem diye düşünüyorum. Ve hani şu anda da hani bulunduğum şirkette dediğim gibi benim yaptığım çalışmalar direkt şirkete bir katkı sağlıyor ve ben bunu görebiliyorum. Yani bunu görebilmek de beni tatmin ediyor. Yani o açıdan start dedim aslında. Hani dediğim gibi böyle bir imaj var herkesin kafasında. Hani o imaj o imaj değil aslında yani gerçekte olanlar. O yüzden devinlemek de lazım. Ben şimdi kurumsal bir de direkt çalışmadım. O yüzden oraya ne kadar kötülemeye hakkım var bilmiyorum. Ama benim de mesela kafamdaki imaj bir şey canlanıyor ve olumsuz bir şey, tablo canlanıyor kurumsal deyince. Ama hani startupta olmanın avantajını da biliyorum. Yani mutluyum. O açısından seçiyorum.
0: Ya ben de katılıyorum. Ben de hiç kurumsal çalışmadım. Hatta başvurmadım bile çok fazla diyeyim yani. Ama şey, dediğim gibi yani onu kötülemek bir anlamı yok. Ve belki de bundan 5 yıl sonra biz artık hani bu işlerin başına geldiğimizde, hani bizim jenerasyonumuz gerçekten iş hayatında söz sahibi olduğunda, belki oraları dönüştürecekler ya da işte... Startup işbirlikle denilen o trendle beraber artık kurumsallarda startuplarla daha fazla işbirliği yaparak bu şekilde ayakta kalabileceğini daha net bir şekilde anlayıp belki daha inovatif işler yaparlar. O yüzden belki o zaman onu da tercih edebileceğiz. Ne olacağı belli değil gerçi.
1: Bir şey daha ekleyeyim. Söyleyince <gülüyor> yani işte, senin laf lafı açıyor derler, Öyle oldu biraz. İşte ben de kendim deneyimlemedim kurumsal ama hani bizim şirketten daha önce kurumsal yerlerine çalışmış gelen kişiler de <gülüyor> var. Hani onlarla oturup konuştuğumuza duydukları. Bazı kişiler için mesela kurumsal daha uygun olabiliyor. Çünkü hani orada yani biraz istadımın daha belli oluyor. Yani işte hmm. sana bir iş veriyor, onu yapıyorsun. Sen belki başka bir şeye bulaşmıyorsun ve bundan mutlusun yani. Sabah 9'da iş işe gidiyorsun, akşam 5'te çıkıyorsun. Yani orada iş, iş hayatı senin için kapanıyor. Sen ondan sonra başka bir hayat yaşıyorsun. Yani bazı kişiler bunu bunu seviyor. Ama mesela ben şey sevmiyorum. Yani öyle bir yani iş hayatın benim kendi kişisel hayatıma işe geçmesi beni daha bana daha mantıklı gelen bir model ve hani kurumsal da bazen yine duyduğum bir şey sana bir iş veriliyor Yapın, yapmanı bu e, işi yapmanı istiyorlar ama sen boş neden yaptığını bilmiyorsun çoğu zaman çünkü hani bazı sebeplerle bunu paylaşmıyorlar ya da hani gerek bile duyulmuyor çünkü sen orada kocaman bir projenin belki çok minik minik bir parçasısın ben onu öğrenene kadar gerek yok. Ben mesela o şekilde çalışmak da hani tatmin olmazdım ihtimalle. Ben işte, tam bu işi yapamam ama bu iş sonca ne olacak ya? Yani, önce onu bilmem lazım. Yüzde yüz bilemesem bile bir sonuç tahminim ol olması lazım. O yüzden de hani podcast dinleyenler de biraz kendi daha önce herhangi bir deneyim bir, bir iş deneyimi yaşamamışlarsa biraz kendi kişiliklerine bakıp aslında hani kurumsal insanısınız, startup insanısınız. Belki anlayabilirler.
0: Bence ya buraları kesmeyeceğim tabii ki. De. Çünkü çok güzel bir şey anlattım. Yani çok değerli yani. Ben çok keyif aldım. Yavaş yavaş böyle toparlayıcı sorulara doğru geçiyorum. Bunlar da böyle benim aslında kişisel olarak çok merak ettiğim şeyler. Tanıştığım ve tanıdığım insanları sordurmak istediğim. İlk soruna başlıyorum. Pandemi resmi olarak bitince yani artık gerçekten aşı bulununca bilmem ne böyle insanlar rahat rahat dışarı çıkabilince ilk en çok ne yapmak istiyorsun?
1: Yani direkt gideceğim herhalde yapamayacağım ama yurt dışına gitmek istiyorum. <gülüyor> yani abimle zaten bayağıdır görüşemiyoruz bir yıl geçti. Uh -huh. İki tane yeğenim var. onları görüşemiyoruz. Yani ya ben gideceğim ya onlar gelecek artık. O yüzden herhalde ilk yurt dışı var. Bir de ne böyle en çok özlediğim şeylerden biri bu arada normalde hep Yakındığım ve boşluk kalmadığım bir şey ama top taşıma kullanmak yani. Onu bile açıkçası özledim. Otobüse binmek istiyorum. Metroya hiç binmedim. <gülüyor> Metroya binmek istiyorum artık. Tek Bir tek vapura bindim hani bu Mart'tan beri süreçte iki kere falan. O da açık alan olduğu için. Yoksa hiç top taşıma kullanmadım açıkçası tedbirden dolayı. Tekrardan yani onu bile özledim açıkçası ya. <gülüyor> Değil mi? İnsanlarla hiçbir şey olmak. Onu hemen yapamayabilirim gerçi. Çünkü yine böyle bir tedirginlik olur. Hemen onu yapamam ama onu da özledim. Evet, böyle gerçekten masksiz dolaşmak artık yani. Nefes Allah Allah. Evet, doğru.
0: Bu arada bu seneki mezuniyetleriniz nasıl
1: yapıldı? Ya yani bunu çok emin olmamakla birlikte ilk başta böyle bir online yapıldı. Sonrasında da hani böldüler. Fotoğraf çekimine gidildi okula. Küçük topluluklara böldüler. Daha sonrasında bir tören olmadı yani benim gördüğüm. Ama olduysa da hani belki yanlış bilgi de veriyor olabilirim bilmiyorum. Ama olmadı sanırım. İşte zaten bizim hani okul küçük alanı var. Az mev mevcut olsa da okulda. O alanda hani yani tehlike yaratır ihtimalle. Yani daha sonra büyük bir alanda yapılacak mı hala? Gerçi yani bir şey dedim. Yani Galatasaray İstanbul'u kullanıp yani orada mezuniyet yapmak gibi bir şey duydum. Ama bilmiyorum. Oldum. Yani böyle küçük şeyler olabilir tabii. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> küçük Güzel.
0: Belki orada olur seninkiler. İnşallah öyle olur. Güzel.
1: Ama şimdi... Okulda olmasını tercih ederim. Direkt denize. Tabii sıfır. tabii. <gülüyor> <gülüyor> Doğru. O da var. Bu arada değişik bir bilgi vereyim. Fransız kapatmak yok. Yani biz Aa. kapatamayacağız. Aynen öyle bir sistem yokmuş. Bunu da baya üzülmüştüm. Çünkü üniversiten mevzuiyet hayalinde öyledir yani. Kepini atar mısın falan. Tabii canım. High School Müzik'e biz öyle öğrettiler. <gülüyor> Aynen öyle bir şey geliyor gözünün önünde. Öyle bir şey, sistemimiz yokmuş. Hani <gülüyor> Bilmiyorum bu gereksiz bilgi kimin dışına yaradı ama.
0: <gülüyor> Vay be. Şaşırdım. Ben severim böyle bilgileri. At cebe, ortamda kullanıyoruz. Aynen. <gülüyor> o zaman diğer soruma geçiyorum. Geçelim. Keşke ben kursaydım dediğin bir startup.
1: Bu sorunun cevabı için aslında çok başarılı, globalde Türkiye'de startuplar var ama biraz şu şekilde yaklaşıyorum. Benim de günlük hayatımda bayağı bir kullandığım, sevdiğim bir şey olsun yani düşünürsem pandemi zamanında keşfettiğim hani çok da şey olmayan uzun zamandır kullanmadığım bir uygulama bayağı beğeniyorum. İsmi Forest. Uygulama yani bence sen de kullan sevebilirsin. <gülüyor> yani kısaca anlatayım ya böyle belli zaman aralıkları ayarlıyorsun. Yarım saat, bir saat. Ne kadar süre odaklanmak istiyorsan herhangi bir işini yani çalışabilirsin, işte ödev yapabilirsin ya da işte akşam emi yiyeceksindir gibi hani ekrana bakmak istemediğin, böyle bir odaklanmak istediğin bir zaman belirliyorsun. En önemli kısmını söylemedim. Bu zaman içerisinde, belirlediğin zaman içerisinde ekranın uzak kalabilirsen, yani telefona dokunmazsan, o sureti başarı tamamlayabilirsen bir ağaç yetişiyor ormanında. Sana özel bir orman oluyor. Uygulama içerisinde farklı ağaç türleri var. Böyle odaklandığın zaman ayırattıkça Uygulama içerisinde böyle bir para kazanıyorsun. O parayla bir de farklı araştırıları alabiliyorsun. Ormanını zenginleştirebiliyorsun.
0: Ya çok güzel. Bu arada
1: eğer hani uyumazsan da o süreye, hani bir şekilde ekranı dokunursan, bir yaparsan telefonda ya da hani iptar edersen o süreyi, o ağaç böyle kurumuş bir şekilde senin ormanında duruyor. Hani o istemediğim bir görüntü. Bu arada hani uygulamanın içerisinde güzel bir özellik daha var. Çok ve uygulama için 3000 para falan gibi bir şey biriktirince de gerçekten bir filan alıp senin için dikiyorlar bir yere. Daha ben yapamadım onu. Ama yani uygulamaya içerisine çok zaman geçirirsen bir noktada gerçekten de ağaçla dikebiliyorsun. Hem hani o sosyal boyutu var. Böyle bir çevrenici faydası var. Hem de hani tatlı bir tasarım. Yani çok hoşuma gidiyorum. Çok çok şey, çok basit bir fikir. Ama aslında çok şey, ihtiyacı olan bir şey. Çok basit bir uygulama kullanımı çok rahat. Yani ben yapsam çok mutlu olurum.
0: Bence de ya yani çok güzel. O zaman son soruma geliyorum. Son ve benim aslında hani gerçekten çok sevdiğim, rehberden biraz çaldığım bir soru. O da böyle şey olarak soruyordu. Herkesin telefon kapağına koyabileceğim bir ses olsa ne olurdu falan gibi. Ben yani biraz bunu bizim deneme entegre ederek aslında. bize Z kuşağı genci olarak dünyaya söylemek istediğim bir ses. Z kuşağı genci ve gençliğin en iyi, en güzel yıllarında şu an
1: hani pandemi uğruna evde geçiren. Biri olarak dünyaya diyorum ki toparla bırakma kendini. <gülüyor> <gülüyor> yani kendime de söylüyorum bunu. Şimdi <gülüyor> dünyaya da söylüyorum. Biraz böyle keçi bir şey olsun. Gündemde bir şey oldu. Yani evet. <gülüyor> yani gerçekten kendime de top, toparla kendini bırakma artık. Diyorum. Çünkü yani çok motivasyon üstlükleri yaşayabiliyorum. Hala alışamadım bazı şeylerin evde olmaya sürekli. Hepimizin yani, akıl sağlığını koruması gereken ve yani, hayatını bir şekilde devam ettirmesi, iyi bir şekilde devam ettirmesi gereken bir süreç. O yüzden herkes toparlasın kendimi artık.
0: Evet arkadaşlar, bugün konuğum Büşra'ydı ve birbirinden güzel deneyimlerden bahsetti. Hani Küçücük bir ekiple bir araya gelip aslında insanların farkındalığını kazanarak büyük projeler başardığından bahsetti. Girişimcilik deneyimlerinden bahsetti. Nasıl aslında tanıştığından ve bugüne kadar neler yaptığından. Bence çok güzel deneyimlerdi. O yüzden tekrardan konuk olduğuna çok teşekkür ederim. Çok da eğlendim ve aslında benim de konuştuğum bir bölüm
1: oldu. Ben de davet ettiğin için tekrardan çok teşekkür ederim ya ben de çok güzel zaman geçirdim. Bütün gün stresi geçti şu anda.
0: <gülüyor> Ay çok sevindi bundaydı Ben de ya şu an bu arada bayağı bir modum düşmüştü ama şu an çok iyiyim. Hatta bir sonraki toplantıma var ona daha enerjik gideceğim yani sayende tekrardan teşekkürler.
1: Olur, kolay gelsin. Arada yapalım böyle yani evet, mutlu olmasa da olur kendimizle konuşabiliriz.
0: Olur olur aynen. Ya ben tanıştığım için çok mutlu oldum umarım yüzde de tanışırız. Yani, bu arada zaten İstanbul'dasın de ben de bir ya da denk de geleceğiz. Evet arkadaşlar kıskanabilirsiniz bu kısımdan. <gülüyor> buluşacağız <gülüyor> haberiniz olsun. eğer bir şey ulaşmak isterseniz linkedin'den yazabilirsiniz zaten podcastin açıklamalar kısmına yazacağım ama başka bir yerden ulaşmak isterlerse nereden ulaşabilirler
1: yani aslında Instagram'dan da ulaşabilirler. Hani ya da Instagram'dan yazdık. Zaten telefon numaramı da veririm. Sıkıntı yok. Yani her türlü konuşuruz. Her türlü yardımcı olmaya çalışırım herhangi bir soruda bir şeyde.
0: İşte bunu seviyorum.
1: Zevkuşağı genciye olmak böyle bir şey. Her yerden Ama yazarız. Sıkıntı değil yani. Her yerden ulaşıp nereden bulursanız yazabilirsiniz. Yani Twitter'dan yazmayın. Çok dönemeyebilirim. <gülüyor> <gülüyor> Çünkü <videoyu> açmıyorum, <gülüyor> bakmıyorum pek. Kaçırırım. Ama işte Instagram olur, LinkedIn olur. söylediğim gibi telefon, WhatsApp'tan konuşuyoruz problem mi?
0: İşte böyle de açık. Yani <gülüyor> o yüzden eğer dinlediyseniz böyle bir şeylerle iletişime geçmek istiyorsanız onu LinkedIn'den yazmanız yeterli. Ben tekrardan çok çok teşekkür ederim. Dinlediğiniz için size de teşekkür ederim. İlerleyen bölümlerde, başka deneyimlerde, daha da ilham aldığımı devam ettiğiniz bölümlerde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.